0: Welkom in de Highly Connected Podcast. Ik ben Anja Perou, High-End Relationship Expert. En ik zet mijn jarenlange expertise in om jou als succesvolle ondernemer te begeleiden naar een leven met diepgaande, ondersteunende en warme relaties. Vanuit mijn innovatieve Highly Connected traject deel ik inzichten en strategieën om jouw blinde vlekken te ontdekken, om je patronen te doorbreken en je focus te bewaren. Ik deel herkenbare verhalen uit mijn praktijk waardevolle inzichten uit mijn boeken en oprechte gesprekken met inspirerende gasten uit mijn netwerk. Met een breed spectrum aan hulpmiddelen en perspectieven wil ik je zelfbewustzijn en zelfrespect helpen vergroten. Mijn gasten delen openhartig de stappen die zij hebben gezet, zowel in hun professionele als persoonlijke relaties en dat om jou te inspireren om je eigen leven voluit in eigen handen te nemen. De Highly Connected podcast die gaat over alle levensdomeinen. En dat gaat dan over levensveranderende beslissingen, aannemen van een nieuwe mindset, tot het verbeteren van relaties en het omgaan met stress. En ook spiritualiteit wordt besproken, maar dan eerder gezien vanuit mijn realistische en down-to-earth lens. Ik geloof namelijk sterk in het verenigen van wetenschap en spiritualiteit en in deze podcast wil ik beide werelden samenbrengen in een verfrissende en inspirerende mix. Veel inspiratie gewenst. Hallo, welkom in deze aflevering. Ik wil je in deze aflevering graag meenemen door het denken, doen en voelen proces als je door een challenge gaat. Als je door een uitdagend, um, spannend avontuur gaat. Iets wat u triggert, iets waar dat je ja, toch wel door een spanningsveld gaat, door een angstmuurtje gaat, of ja, waarbij dat je je grenzen gaat verleggen. En om je daarmee door te nemen neem ik je graag mee door de Antwerp 10 miles die ik zo net gelopen heb. Niet zo net een uur geleden, maar een paar dagen geleden. Maar de Antwerp 10 miles die ik uh, nu de derde keer gelopen heb en waar dat ik heel veel reflectie voor, tijdens en na heb gedaan. En ik neem je graag mee zo door dat denken, doen, voelen proces dat, ik, uh, dat er door mij gegaan is ook waarin dat ik u helemaal door het verhaal meeneem en ik u uitnodig om ja, de dingen die ik uh, tussendoor zeg, wat dat er door mijn hoofd is gegaan of wat ik onderweg gevoeld heb, dat dat misschien wel iets voor jou ook kan meegeven waar dat je je eigen inspiratie kunt uithalen om de vertaalslag te maken naar je eigen leven. Als je ergens door spannende beslissingen, door spannende tijden uh, moet gaan... Want nu geef ik het wel aan de hand van de Antwerp 10 miles mee, maar je kunt dit gerust vertalen naar gewoon dagdagelijkse situaties waar dat mensen, iedereen voor zichzelf, voor sommige mensen is de 10 miles lopen een uitdaging, voor andere mensen is 5 kilometer lopen een uitdaging, maar voor nog andere mensen is uh, lopen helemaal niet iets wat dat hun aanspreekt en kan het eerder gaan over... Een carrière-switch maken, bijvoorbeeld. Of naar een andere relatie over willen gaan, bijvoorbeeld. Dus vertaal het voor jezelf naar de situatie waarin dat het voor u van toepassing kan zijn. Hoe is het nu allemaal gelopen? Hoe is het allemaal gegaan voor mij? Wel vijf weken voordat het tenmaals uh, doorgingen, kwam het idee van onze buurvrouw die twintig jaar jonger is dan mij kwam ze mij vragen of, of ik zin had om met haar, samen met nog een andere buurvrouw, de 10 miles te gaan lopen. Dat was voor haar de allereerste keer. En zij had ergens de perceptie of het idee opgedaan dat ik mij aan het voorbereiden was op een halve marathon. Wat dat dus helemaal niet het geval was op dat moment. Maar uh, daarmee dacht zij van, ah, ik ga eens aan uh, Anja vragen of dat ze mee de 10 miles wil gaan lopen. Al snel zei ik ja en ik denk dat ik de avond zelf nog al ingeschreven had, dat de inschrijvingen al in orde waren. Voor mij was dat de derde keer. De laatste keer dat ik hem gelopen had, was vier jaar geleden. Maar dat betekent niet dat dat nu easy peasy was, of dat dat zo was van, oh ja, we gaan dat eens even lopen. Want net zoals de vorige keren, was het zo na de inschrijving ik, dat ik ineens besef van, shit, wat heb ik nu gedaan? Want dat is binnenkort al. En dat was dus nu ook zo het geval. Na de inschrijving besefte ik ineens van... Ola, dat is wel heel binnenkort. En ik ben niet voorbereid. Of slecht voorbereid. Want wat je moet weten is dat ik de afgelopen maanden het lopen een beetje op de achtergrond had geplaatst. En niet regelmatig gaan trainen was. Of ook gewoon korte toertjes liep van 5, 6, maximum 8 kilometer... Dus ik voelde me niet echt goed voorbereid om de miles te gaan lopen. Maar goed, inschrijving was gebeurd. Dus op zo'n moment is dat dan van, ja, no way back. En zo is dat dan ook gegaan. Ben ik daardoor meer gaan lopen in die weken voordat de miles doorgingen. Niet echt. Ik ben een paar keer zo dat we met de buurvrouwen samen, ik denk twee keer dat we samen een toertje zijn gaan lopen om zo eens te zien van, zitten we op mekaar's ritme? hoe gaat dat, als een beetje op elkaar afstemmen, dan hebben we de langste toer, 13 kilometer, gedaan. En dachten we, ja, oké, okay, drie kilometer erbij, dat moet wel lukken. En dan was de aanloop er naartoe dan was de 10 miles, die gingen er aankomen en dan was het de dagen voordien, ik weet nog dat ik, uh, het is nu een paar dagen geleden, dus vorige week, was een behoorlijk drukke week. En in de week voordat je de 10 miles loopt, dan moet je niet nog eens een keer extra gaan lopen. Dus dan mocht je jezelf wat rust uh, gunnen. Zo dacht ik, dat denk ik toch. Maar dus, het was een drukke week. En we hadden in de dagen vooraf hadden we nog coachingopleiding, waarbij dat ik met startende coaches of coaches in opleiding naar een outdoor training ga. En waar dat we de reflectieslag maken. En dus. Was dat voor mij ook het moment waarop dat ik ook de reflectieslag voor mezelf ging maken? Dus terwijl dat de coaches door een uitdagend parcours moeten gaan, en dus ook daar de, de vertaalslag, zoals ik hier nu vertel. Wat doet je, wat voelt je, wat gaat er door je heen op het moment dat je door een spannende, een spannende uitdaging gaat? Wel, dat was het hele concept, hè, voor mijn visie is. Mensen die coach zijn, die moeten zelf ook weten wat het is om door hun angst te gaan en door uitdagingen te gaan en door spannende, spannende tijden te gaan. Want pas dan, als je weet wat het is om door angst te gaan en door iets heel spannends te doen, dan kun je andere mensen ook coachen om zelf spannende beslissingen of moedige keuzes te gaan maken. En dat was dus in de dagen voor de 10 miles wat dat we gingen doen. Dus terwijl die coaches door dat uitdagend parcours gingen, was ik voor mezelf ook op die dag aanwezig aan het observeren, naar alles aan het kijken wat er gebeurde. En tegelijkertijd aan het feedbacken met Patsy, mijn co-trainer, vriendin, rechterhand... En de dag nadien hadden we dan reflectieslag om te reflecteren over alles wat dat zich afgespeeld had, samen met die coaches. Dus tijdens zo'n reflectiemomentje, tijdens zo'n feedbackmomentje, was ik even met Patsy aan het uh, terugkoppelen. En zij zei me daar iets over hoe dat zij mij de afgelopen jaren of hoe dat zij mij al die tijd al had gezien. En zij zei van, kijk, wat dat ik van u zie... Zegt ze, uh, Anja, waarom staat jij waar dat jij staat? Dat is omdat jij ja zegt tegen elke uitdaging en elke kans die jij op je pad krijgt. En ze zegt ja, je zet geen jazegger in de zin van de volger te zijn, maar je zet een jazegger als het gaat over je dromen en je doelen. Jij, jij zegt eerst ja, zegt ze, en dan begint je ernaar te handelen. En dan begint je eraan gewoon. Jij zeurt niet over hindernissen of het weer. of als er situaties zijn die je storen, zegt ze ja, dan, je, dan zoek jij een manier om daarmee om te gaan. En toen moest ik daar inderdaad zo even op stilstaan. van. Ah ja, dat klopt inderdaad. Dat is inderdaad wat ik altijd opnieuw doe. Zo is dat dus ook gegaan in mijn stappen naar het ondernemerschap. in mijn groei als ondernemer. Ik zeg ja, en dan volg ik wat, dat ik, wat dat ik wil doen, ik volg de richting die ik wil uitgaan en ik begin er gewoon aan en ik begin te handelen. En onderweg zie ik wel wat dat er uh, op mij afkomt en zoek ik manieren om met de uitdagingen om te gaan. Het is door eerst te doen, dat is wat dat voor vele mensen, vele mensen zie ik daar al blokkeren, dus mensen stellen de vraag van heb je gezien of, of, of ze hebben een idee Mensen die zelf nog maar een idee hebben. Ze hebben een idee, ze hebben een droom, ze hebben een doel. Maar ze zeggen er niet ja tegen. Ze zeggen wel van, ja, ik wil dat wel. En dan komt de maar. Maar en alle obstakels. En dat is waardoor dat veel mensen gewoon er niet toe komen om hun doelen te realiseren of naar hun dromen toe te werken. Dat is omdat ze hun dromen en hun doelen gewoon kapot redeneren. En dat ze overdienen hoe aan het nadenken zijn, of dat ze gewoon die eerste obstakel zal zien. Het is door eerst te doen, het is dus door eerst ja, ja te zeggen tegen iets, dus door eerst een challenge aan te gaan, dat je, en dan het te doen dat je ergens komt. En het is pas daarna dat je moet gaan nadenken. Het is pas onderweg dat je verder moet nadenken. Door eerst voor mezelf die een ja te zeggen tegen die inschrijving, en die inschrijving in orde te brengen, dus niet eerst na te denken van oh ja, ik wil wel, maar ik zal eventjes wachten om mij in te schrijven om eerst te zien hoe ik de komende weken ga trainen. Ja, dan had het niet gebeurd, want die, die weken erna training kwam er niet zoveel van. En dan had ik gewoon die inschrijving niet laten doorgaan. Dus eerst inschrijven, eerst in ja zeggen, onmiddellijk handelen ernaar. En dan nadenken over hoe dat je het gaat waarmaken, hoe dat je er naartoe gaat werken. Het is zo dat het uh, werkt. Het is niet omgekeerd. Het is niet eerst kijken naar hoe ga ik dat uh, hoe ga ik dat gaan doen vooraleer dat ik een ja kan zeggen. Dat is een om mee te pakken, zou ik denken. En zo is dat dus voor alle belangrijke stappen in je leven. De belangrijke stappen in mijn ondernemerschap zijn ook zo gegaan. Dat is gewoon ja zeggen, dan heb ik gewoon mijn. Mijn eerste stap genomen, een inschrijving in een opleiding, een inschrijving een investering die ik te doen had, uh, ja, beslissingen, uitdagende beslissingen en risico's nemen, om dan ernaar te handelen en dan ernaartoe te werken. Een, een standaardzin die we in ons gezin hier regelmatig wel eens valt, dat is make it happen. Zorg dat je het, zorg dat je het waar maakt. Nu, door heel dat parcours van die 10 miles. Om te beginnen... Was er dan de planning, de, 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 tenmaals ging dan het moment dat het doorging, om te beginnen was er de planning om ons borstnummers af te halen en om er de dag zelf nog te geraken en terug naar huis te keren. Dat was dus nog altijd daags voordien. En bij mijn vorige deelnames dan had ik mijn borstnummer de dag voordien afgehaald en ik wilde dat nu ook dus doen, gewoon om, om niet in die drukte van die dag zelf nog naar uw borstnummer te moeten gaan zoeken. Dus ik stelde dat aan de buurvrouwen ook voor, dat ik dat van hun gewoon kon meebrengen. Maar ineens kregen wij het voorstel van het uh, nichtje van iemand van de buurvrouwen, dat zij het voor ons wilde gaan ophalen. Ja. Daar kwam al een eerste lesje dat ik te leren heb, dat is hulp toelaten. Dat is in de afgelopen jaren iets wat ik uh, meer en meer heb moeten leren toelaten, dat is hulp leren toelaten. Dus ik zei gewoon dankbaar, ja. Net hetzelfde met de planning. Ik plaatste mijzelf in de volgerspositie en ik merkte dat dat mij hielp om de planning eigenlijk gewoon te laten op mij afkomen, waardoor dat wij ruimschoots op tijd ontspannend aan de, naar de start toe konden gaan. En dan kwam het echte werk pas. Wij mochten pas in de laatste wave starten, die was om kwart voor drie. Nu moet je weten dat een hele dag, was dat perfect weer, en net toen wij moesten vertrekken, begon dat te regenen en voelde de wind ook heel koud aan. En daar begon het, dus daar begint het echte werk dan. Je hebt de voorbereiding ernaartoe, dat je dat mind al een beetje begint te spelen wel en dat het spannend wordt. Maar daaraan, die start, daar begon het dan. Dat begon te regenen, die koude wind... En als ik daar achteraf op terugblik, is dat eigenlijk de, de rode draad door heel die 10 miles ervaring van dit jaar toch. Het gevecht met de mind. Het gevecht met uw gedachten eigenlijk, die heel de tijd opspelen. En gedurende heel die weg, gedurende heel die 16 kilometer, heb ik behoorlijk wat innerlijke dialoogjes gevoerd. Ik ga er een paar delen. Die eerste dialoog, die ik in mijn hoofd voerde, die... We ging dan over het weer, daar bij die start. En dat ging dan als volgt. Allee, kom aan Anja, deze is gemakkelijker dan de koude wandeling die je vorig jaar in, een, in je topje gemaakt hebt. En toen was het veel kouder, dus deze moet, deze moet lukken. Een keer dat je aan het lopen bent, dan gaat, dat wel, gaat je wel opwarmen, dus maak je niet druk. Dat was de eerste. En toen waren we vertrokken. De volgende dialoog die ik moest gaan voeren, dat was al na twee, twee kilometer. Mijn benen die voelden zwaar. Mijn verstand wilde wij, mij wijsmaken dat het niet ging lukken. En uh, ja, dus Mijn verstand begon op te spelen van, Goh, dat ga je niet heel de rit volhouden. Je benen voelen zwaar. Deze gaat niet lukken, je gaat hier moeten gaan opgeven. Het is niet waar hè? en dit en dat. Um, dus zo begon het in mijn, in mijn hoofd te spelen. En weer moest ik tegen mezelf praten. Alia, ja, ja, die start is moeilijk, het is koud, je benen en je gevrichten die moeten nog wel loskomen, dus ga wel in orde komen. En zo zet je dus heel de tijd, zijn dat twee stemmetjes die in jezelf heel de tijd bezig zijn. En dan kwam die een eerste klim richting de Kennedy-tunnel. En dat is eigenlijk een heel fijn punt, waar dat het plezier ook wel pas begint. Ik hoorde daar vlak voordat we die klim opgingen, hoorde ik nog iemand zeggen, hier begint, hier begint het grootste deel af te vallen. En dat was inderdaad ook, mijn hoofd was in het stuk daarvoor ook heel de tijd bezig van, oh, het gaat niet lukken, het gaat niet, het gaat niet pakken. En dan daar dat punt, toen ik die persoon dat hoorde zeggen, dan klikte er zoiets in mij van, ja nee, hier is het punt waar de fun begint. Want wat je voor je ziet, je ziet zo zo'n kilometerslange, kleurrijke mensenmassa lopen. Je ziet dat zo van in de verte, als je die klim begint, dan zie je zo de... Ja, je ziet die een klim gaan en je ziet dan een bocht naar beneden en je ziet die kleurrijke mensenmassa lopen. En tegelijkertijd is er daar ook opzwepende muziek. Er zijn auto's, er zijn vrachtwagens die toeterend aan het aanmoedigen zijn... En wat ik ook merkte, was dat wij op dat moment ook onder de lopers ook de eerste blikken met een glimlach begonnen uit te wisselen om elkaar aan te moedigen. En dat is zo het, het punt waar dat er een kliksje begint te komen, en waar, waar dat je begint zo te kunnen genieten van, van heel dat evenement. Want om de kilometer is er ook muziek die gespeeld wordt, en onderweg staan er ook een hele massa. Een hele massa mensen, supporters eigenlijk, die staan aan te moedigen. En dat is een, een mooi ding, de verbinding onder de mensen, die is tijdens die 10 miles sterk te voelen. En bij deze editie viel mij dat extra op. Er zijn de lopers die het moeten doen, maar zonder die supporters en zonder die aanmoedigende muzikanten die daar om de kilometer staan, om daar een hele dag muziek te maken, ja, kun je evengoed gewoon 16 kilometer in je achtertuin gaan lopen. En dat is eigenlijk waar dat, waardoor dat, uh, het makkelijker wordt om die te gaan lopen. Dat is ja, die muziek, die supporters die daar allemaal staan en heel die, die massa eigenlijk die elkaar meedraagt. En wat de organisatie deze jaar ook had gedaan, dat was dat ze bij het borstnummer de voornaam afgedrukt hadden. En ik vond dat heel slim gedaan. In de laatste kilometer heb ik het even echt heel moeilijk gehad. En daar hoorde ik ineens een wildvreemde, een wildvreemde jonge kerel hoorde ik ineens roepen. Kom aan, Anja, je bent er bijna. Je kijk keigoed bezig. En onderweg had ik dat ook gezien naar andere lopers toe. Dat, er, dat die ook zo met hun voornaam toegeroepen werden van aan de kant. En ik zag het, anderzijds zag ik ook lopers die hun naam weggekrast hadden. En daar had ik nog bij bedacht van, ja, hoe jammer is dat, je ontneemt, uzelf, je ontneemt het jezelf dat mensen je kunnen aanmoedigen. En dan ergens onderweg werd ik ook ineens verrast door mijn man en ons dochter, die ook kwamen supporteren. En dat was ook een heerlijk moment, waarin ik in een fractie vergeten was dat ik midden in een klim zat en op kassei aan het lopen was. Ja, en dat is dan volgens mij, hoe dat ik dat dan zie, is dat, dat is de kracht van liefde. Hè. Waar dat liefde is, wordt pijn vergeten. En de kracht van, van verbinding eigenlijk. Als je dan zo heel dat parcours ziet, daar zijn verschillende keren dat het uitdagende stukken zijn. Maar eigenlijk die uitdagende stukken, die worden zachter gemaakt of die worden eigenlijk makkelijker gemaakt doordat er daar zoveel verbinding is, doordat er doordat je aangemoedigd wordt van aan de zijlijn. En dan was ik ineens halverwege en ik, ik weet nog dat ik op dat moment bedacht van oké okay Janja, hier hebben mensen de keuze. Dat is het glas half vol of half leeg zien. Ofwel jammeren wij nu dat we nog acht kilometer te gaan hebben. Ofwel gaan we beseffen dat we al meer dan de helft achter ons hebben en dat we goed op dreef zijn. Ja, ik ging dus voor dat volle glas. Maar ik moest dan toch nog een paar keer terug in dialoog met mezelf hoor. Want dan begon het pas dat eigenlijk zo mijn knieën zich begonnen te laten voelen. Ineens begon ik mijn knieën die begon wat pijn te doen. Dus ik moest voor mezelf daarop letten dat ik niet zou opgaan in de pijn. En dus weer in gesprek met mezelf. En dan, dan ben ik zo echt beginnen praten tegen mijn verstand. Dan heb ik zo mijn verstand zo een, een echt gesprek gevoerd en heb ik gezegd, ja, lief verstand, deze 10 miles die ga ik niet op verstand gaan kunnen lopen. Ik ga u nodig hebben, ik ga het op mijn benen moeten doen, maar ik ga u wel kunnen gebruiken om mij aan te moedigen. En ik weet dat jij graag ook meedoet, dus wilt jij mij alstublieft helpen door helpende gedachten in te brengen om mijn lichaam aan te moedigen als het moeilijk wordt? En mijn verstand heeft toegestemd, <laughs> mijn verstand heeft ja gezegd dat het mij wil helpen. En het wordt plezant dan, als je zo op die manier kunt. Het het, een dialoog met je verstand kunt gaan hangen en je kunt gaan samenwerken met je verstand, want dat is wat we dikwijls als mens doen. We zijn dikwijls met, onze, met ons verstand aan het vechten. Ons verstand die wil alles rationeel bekijken en alles rationeel onder controle houden. En dan zitten we in een innerlijk gevecht dikwijls en dan zijn we tegen ons verstand aan het vechten. En wat ik geleerd heb is... Je kunt beter je verstand vragen om samen te werken. Dus je kunt dat nu misschien de gekke vinden dat ik zo op die manier met mijn verstand in dialoog ging om te vragen van, wilt je mij helpen? Maar je moet het maar eens proberen hoe dat, dat voor je kan werken. En als je dan van die rustige dialogen met jezelf kunt gaan voeren, dan kunt je gaan een bepaalde rust gaan voelen. En je kunt een bepaalde... En net zoals dat je supporters aan de zijlijn staan hebt, kunt je dan op dat moment... Uw eigen verstand vragen om uw eigen innerlijke supporter te worden. Maar dan, wat als het u ineens overvalt? Want ik zeg nu juist, je kunt een dialoog met uw verstand aangaan en je kunt vragen aan uw verstand van wilt jij mij biedt aanmoedigende gedachten geven, want ik ga door een challenge gaan of ik ga het zelfs moeilijk krijgen. Wilt je mij dan helpen? Maar er zijn dus ook momenten dat het u ineens... Overvalt, en dat je dat niet voorzien had en dat je die een dialoog niet gevoerd had. En die momenten ben ik ook tegengekomen. Er zijn momenten geweest dat het mij ineens overviel, ondanks het feit dat het mijn derde keer ten miles was. was ik, waren er toch momenten dat er mij een gevoel overviel dat ik niet verwacht had of dat ik vorige keren niet ervaren had. En de, deze keer was dat. Wat ik niet verwacht had, was dat ik twee keer zou overvallen worden door een claustrofobisch gevoel. De eerste keer was bij de ingang van de bekende konijnenpijp. En dat is de ergste tunnel die richting het einde van de 10 van miles was. En wat er daar deze keer was, was bij de, direct bij de ingang van de konijnenpijp zag ik een ambulance staan en dan zag ik dat ze bezig waren met een mens die ja, op de grond lag, een mensen die tegen de grond lag. En direct daarna waren er ook nog mensen rond mij die ik hoorde praten. Er was iemand die zei van, this is the endgame. En dan was er nog iemand die ik hoorde zeggen van, Goh, nu moeten we gewoon zorgen dat we uit die tunnel hier geraken. En door die stemmetjes, door dat wat er rond mij gebeurde, en die ambulance dan, ja, begon er mij zo een beetje... Een bezorgdheid te overvallen. Dat overviel mij zo ineens, dat benauwende gevoel. En dan werd er onderweg ook nog eens een keer, tot drie keren toe, werd er echt zo met dwingende stem door die tunnel geroepen dat we rechts moesten houden om de diensten door te laten. En bijkomend, dat is een kilometerslange... Um, ik denk dat die in een twee kilometer en een half of zo is, die een tunnel. Bijkomend was er dan ook nog eens een keer... Weinig zuurstof en werd dat hoe langer, hoe warmer indien een tunnel met allemaal die mensen die dan regelmatig naar rechts uh, allemaal samen werden. Ja, daar werd het mentaal dus effectief, serieus moeilijk. En daar heb ik een andere dialoog moeten voeren met mezelf. Wat er daar spontaan gebeurde, was dat in een keer dat ik begon te rillen, mijn kaken begonnen te klappertanden en ik begon te rillen. Ik wist uit mijn Wim Hoflessen nu wel, dat als ik begon te rillen, als je begint te rillen als mens, dat je dat eigenlijk moet toelaten, dat je daar niet mocht tegen vechten. Dus op dat moment mezelf toegelaten van oké, okay, laat het maar toe. Ik liet mezelf ook toe om angst te voelen. En weer ging ik praten met mezelf, maar deze keer dan op een meer geruststellende manier. Deze keer zo van, het is helemaal oké okay om deze even te voelen. Laat het rillen maar toe. Het is hier even heel spannend. En nadien is dat opnieuw gebeurd dan in de voetgangerstunnel. Dus als het tenmaals gedaan was, dan moet je naar huis keren. En dan gaat iedereen in massa door de voetgangerstunnel. En daar stonden we dan ook in de voetgangerstunnel. Voor mensen die dat niet kennen, dat is uh, ja, de voetgangerstunnel onder, de, onder het water door. Een hele smalle, diepe pijp waar je een paar roltrappen naar beneden moet. En dan in die tunnel... Door een, ja, dat is een smal tunneltje waar je door moet, daar stonden we dan ook een bepaald moment in massa stil. Ja, als er op dat moment paniek uitbreekt, dat is ook een konijnenpijp van gedachten waar je dan in terechtkomt. Dat wilde dus niet naartoe, naar die gedachten. Maar dus ook daar overviel mij dat even. Die file die daar stond, dat stond allemaal vast. Een grote massa mensen bij elkaar. En dat claustrofobische overviel ook daar mij weer. En gelukkig had ik daar mijn buurvrouwen terug bij mij. Dat was in de konijnenpijp niet het geval. Daar waren we elkaar ondertussen ieders op eigen tempo verder gelopen en elkaar kwijt. Maar in de voetgangerstunnel waren we terug bij elkaar. En daar heb ik hun gevraagd om mij aan de praat te houden en ben ik bewust wat trager gaan ademen. En vlak naast mij stond een mama met haar dochtertje. En dat kindje dat hield een diepvrieszakje met lucht erin vast en die was samen met haar mama liedjes aan het zingen. En ik hoorde die mama zo tegen, uh, tegen haar kindje zeggen van ja, we zijn er bijna, je bent keigoed bezig. En een buurvrouw die zei tegen mij ik dacht dat die mama tegen u bezig was zei ze zo om, me, om mijzelf ook gerust te stellen. Ik vond dat keigoed gevonden want eigenlijk was dat ook zo inspelen op um, die mind van, van dat kindje om die geruststellend toe te spreken van hey, we hebben een zakje, een zakje zuurstof bij als reserve. Het komt hier wel goed. Dus wat, wat wil ik daar nu eigenlijk mee vertellen allemaal? Wel, om de, om de samenvatting te maken van alles. Heb je een idee? Heb je een droom? Heb je een doel waar je naartoe wil? Zeg er ja tegen en doe het gewoon. En zodra dat je gaat nadenken, vooraleer dat je doet, maak je je eigen dromen en je doelen kapot. Dus heb je een droom, heb je een doel? Zeg eerst ja en zoek dan naar wat de volgende stap is om ernaar te handelen en ga pas dan nadenken over wat je moet doen om ernaartoe te werken. Als je naar heel zo'n challenge kijkt, als je nu naar heel die 10 miles kijkt, in die end, je moet het uiteindelijk alleen doen. Ieder, iedereen moet met zijn eigen benen, iedereen die die loopt, Wilt je die medaille daar op het einde van die tentmails binnenhalen? Ja, dan moet je zelf die finish uitlopen. Dan moet je zelf dat parcours lopen. En dan moet je zelf met je eigen benen uh, het gaan doen. Maar je hebt ook die mensen om je heen nodig om je te steunen. En wat ik daarbij zou meegeven is, stel je dan ook open voor die mensen die willen supporteren. Hey, toon bijvoorbeeld je naam al als er je uh, uw naam op uw borstnummer staat waarmee dat mensen u kunnen mee aanmoedigen, toon uw naam. Het zit in van die kleine dingen waarin dat je aan mensen kunt laten zien dat je aangemoedigd wilt worden en dat je het toelaat en dat je je ervoor openstelt. Want je doet die supporters evenzeer plezier door een glimlach terug te gooien en een dankjewel te zeggen voor het feit dat zij daar ook in de regen staan om u aan te moedigen. Dat zij daar ook de moeite doen om daar te staan en om je toe te roepen. En als je het dan even moeilijk hebt, voel gewoon die een angst. Het is, om, okay, het is echt oké okay om angst te voelen. En stel je daar ook voor open en deel dat met de mensen om je heen. Als ik bijvoorbeeld zo op het einde uh, zag, ik heb nadien aan mijn buurvrouwen over die angst uh, verteld die mij overviel daarin die konijnenpijp. Ja, bleek dat ik niet de enige was, bleek dat zij zich ook slecht voelde daar op dat moment met allemaal die dat geroep en die ambulance die daar stond dus zij hadden dat ook uh, ze zijn er op datzelfde punt ongeveer we waren niet zo ver uh, verwijderd van elkaar ze zijn daar ook door dat punt ze hebben ook die dat roepen gehoord ze hebben ook die ambulance uh, daar zien staan bleek dat ik niet de enige was die op dat moment eventjes uh, het het voelde of die het gebrek aan zuurstof of die warmte daar in die tunnel voelde dus het is heel menselijk om angst te voelen. En het is ook heel goed als je die angst kunt gaan, als je erover kunt gaan praten met anderen. Want door angst te delen met anderen gaat die angst ook vervagen en gaat die ook verlichten. Veel mensen gaan daar in gevechten tegen de angst. Hè. Ze willen de angst niet tonen, ze willen een ander niet belasten. Ze willen het zelf ook niet zwaarder maken. Maar wat ik geleerd heb, ik heb dat ook altijd... Uh, dat is een oud patroon van mij, van de angsten voor mezelf te houden en het zelf wel alleen op te willen lossen en niemand te willen belasten. Dus dat zijn heel veel voorkomende patronen bij mensen. Ik wil niemand belasten, ik wil het alleen oplossen. Uh, niemand heeft er boodschap aan om mijn angst te horen. Maar wat ik geleerd heb, is dat door dat je over een angst gewoon praat met iemand, doordat je die deelt met iemand, dat die ook wel gaat verlichten. En dan kun je ook op een andere manier naar angst gaan beginnen kijken. Angst die komt je gewoon vertellen dat je aan het groeien bent, niet dat je moet stoppen. Daarom, bij elke challenge waar je doorgaat, bij elke uitdaging, bij elke spannende periode waar je doorgaat, of dat dan nu een sportprestatie of uh, een avonturenpark is, of als ondernemer in uw groei, met uw, met uw bedrijf, met uw business, met, u, met de mensen om u heen. Just do it afraid. Hou de focus op jezelf en op hoe jij je voelt. Deel met anderen wat je voelt en laat hun toe om u te steunen. En dat is zo'n beetje de eindconclusie. En de hele samenvatting om te vertellen van wat je uit een Antwerp -mails kunt leren. Voilà. Ik hoop dat het een, een boeiende weg was, dat je er ook iets aan gehad hebt om voor jezelf mee te nemen. Veel plezier en uh, go for the challenges. Bye. Wil je graag meer inspiratie? Surf dan naar anyaperu.com of volg mij op LinkedIn, Instagram en Facebook. Je kan mij en anderen enorm helpen door je te abonneren op deze podcast en vijf sterren te geven in de beoordeling. Zo komt de Highly Connected podcast ook makkelijker bij anderen onder de aandacht. Stuur me zeker ook een DM als je een vraag hebt die je graag aanbrengt om in een podcast te bespreken. Dank je wel in elk geval om mij te volgen en je te laten inspireren.